0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得罗马拍的始终有股小家子气的小猪猪。呃，大家好，我是觉觉得罗马拍的设计感非常强、非常功利的石头姐。那我们今天要讲一部电影，就是也是近期要冲奥的电影，叫《罗马》。然后呢，就是包括呃，包括那个《波西米亚狂想曲》和《罗马》这两部电影，我觉得现在都有一个嫌疑，就是在豆瓣上评分特别高，基本上虚高,虚高。然后就是评论是比较一边倒的，所有人都会觉得拍的很好，然后就是想尽办法挖其中什么我们没有看到的点在哪里，嗯、隐喻在哪里的这些这些很隐秘向的梗吧。所以，我们就要也不是说故意反其道行之啊，嗯、就是
1: 真实的感，真实的感受，这个、感受就
0: 是就是觉得，对，
1: 就是,<笑>是呃，《罗马和波西米亚狂想曲》都会给我们一种就是盛名之下其实难副的观点，对，嗯。嗯那但是我觉得他这个电影里面还是有很多就是很有趣的东西了，对吧？嗯嗯所以我们尤其是呃罗马，然后包括波西波西米亚狂想曲，他们其实都有入围今年奥斯卡最佳影片、嗯。那我们也可以看得出来，就是入围最佳影片，我们就已经算是他在这个整个所有奖项里面最梯度最高的，就是对这部电影本身的一个认可度非常高的一些电影。所以那我们今天来聊一下，就是阿方索卡隆的这部嗯罗马。这部电影因为他是阿方索卡隆，就是导演和编剧的嘛，然后两个女主角，一个叫阿里扎·阿巴西里奥和玛丽娜·德塔维拉主演的电影，就是大家原谅这两个人名确实有点生奥对。他这部电影现在目前是以最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳原创剧本、最佳外语片和最佳摄啊、呃、摄影等十个奖项的提名，领跑了今年的奥斯卡。那从今年就是整体我们看到入围的整个片单的情况来看，就是他在最佳外语片、就是最佳导演和最佳摄影这几个比较重要的奖项，其实他的赢面都挺大的，嗯、呃，基本上可以预测他大概会。是今年的大赢家，就是，嗯，嗯呃，那这部导演阿方索·卡隆，我们也非常熟悉，他此前就是有很多我们比较熟悉的作品，包括一九九八年的《远大前程》，二零零四年的《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，两千零六年的人类之死》以及二零一三年的《地心引力》。总体来说，他其实是一个风格比较多变的导演，但是我们也看得出来，他是很喜欢长镜头的。那这部电影其实从去年威尼斯电影节首映，并且拿到了主竞赛单元金狮奖。他的呼声一直就挺高的。那这部电影的名字叫《罗马》，它其实是取自一九七零年代墨西哥城的一个中产阶级社区，那、这个社区就叫罗马。整个电影是以女佣克里奥为主线，然后并且完成了两个主要女性人物，就是克里奥和女主人索菲亚的这个人生成长，并且通过大量的这个隐喻和设计，完成了对当年墨西哥历史的介绍。那据阿方索·卡隆自己说，这部电影其实是取自他真实的童年生活经历。那、嗯、他自己呢，其实就是这户人家的一个小孩儿。
0: 嗯。那不知道你看完这部电影的一个感觉是怎么样的？首先，在谈论这部电影之前，就是我会发现，像类似于这种小人物啊，在这种革命环境下的故事，侧写时代的影片，特别受影迷以及电影节青睐。嗯，呃、比如说像。西蒙·巴黎、啊》呀，包括国内就是娄烨导演的《颐和园》，都是这种类型的。石头姐，你有没有记得其他电影也是这种题材的
1: ？呃，我觉得我能想到比较多的，基本上都是在二战或者一战、二战这个呃为背景的一些电影，嗯、比如说
0: 《钢琴师》。嗯，对、呃、对，那这个是我目前能想到的一部。嗯，那再说回这部电影，就是我刚看完的时候，我会觉得这部电影特别好，可以打往四分以上打。但是你仔细就是。静下心来梳理一下思路的时候，我会觉得其实这部电影实在是不算卡隆多好的电影。它的成败其实都在三个字：个人化。首先，影片的名字就是罗马，西班牙语当中的罗马，其实倒过来写是阿木，就是爱的意思。基本上拉丁语系的，就是关于爱的写法都是差不多是这个样子的。你。再加上影片结尾，它其实直接用字幕点名，就是这部影片就是献给陪伴卡龙成长的女佣，叫利波。所以就是你从片名包括片尾字幕，你都可以看得出，影片是相当个人化视角的，是非常隐秘和细腻的情绪，非常充沛。但是。也因为这种个人化，你会觉得卡龙他作为导演就是一个人的主导性太过强烈，他同时身兼导演、编剧、摄影，而且每个演员都只能根据他在现场的就是提示即兴表演，就可以说他掌握了整部影片的生杀大权，导致影片会有一种小家子气。具体怎么小家子气，就是后面我们的分析都会聊到。我觉得其实这个
1: 。这个尺度也很微妙，就是过于个人化呢。可能一方面是它的导演性，就是作者性，但是同时也可能会导致这个片子有一种像你说的小家子气。其实我也会有一种同样的感觉，就是这个电影明明铺得很开，但是它的格局居然出乎意料的小。嗯，对我来说的话，像我前面说到的，我觉得这个电影第一个感觉就是设计感太强了。就是他第一个镜头就是俯拍那个水冲刷地板，他将近拍了三分半的时间，我当时感觉就不太好。尽管我们其实到后面会知道这个水就是无论是在现实层面上指代墨西哥的一些基础设施和当时的一些社会矛盾，还是说在隐喻层面上去指代就是羊水啊、死亡啊、新生啊，就是这些东西。但就我个人感觉来说，我都觉得太强了。但是这个镜头你一拍下去，你就觉得哦，电影节会喜欢。那而且整部电影尽管它是以克里奥为主线，整个电影又给人一种。整个故事吧，就是给人一种其实漂浮在这个人物之上的一个感觉、嗯，因为一个白人的导演，一个中产阶级的少爷，就是哪怕他过去所有的经历都是真实的，就是他的情感也是真实的，但是这种视角的局限性还是非常明显的。就是，也许整个电影通过就是克里奥这个人物，他的行动线，就是他在墨西哥城当时的一个穿梭，能够带出当时社会的一些现实。但是克里奥这个人物的情感，就是当他跟别人去互动，我觉得这些感觉都是非常细碎且缺乏力度的。所以当我看到这个演员，就是叫亚丽扎。他提名奥斯卡最佳女主角的是我，其实是有点诧异的。我想说我，我奥斯卡现在真是江郎才尽了，真是没什么好电影了。因为这个电影，它整体的镜头是处理的非常抽离的，它连近景都很少，大多数的镜头都是全景或者中景，而它是采用了一种低饱和度的黑白影像。你在那种相对来说去去戏剧化的情况下。这么一个没有任何表演经验的雅丽扎，就是她到底有哪一些很天然的表演是值得称道的？这个是让我产生非常困惑的感觉，因为整个电影让我看起来，我觉得就是一个白人导演拍一个他国的这么一个带有一定想象成分的女性，其实还是很刻板的。嗯，但但是当电影进入到后半段。就是两个女人的脉络清晰起来的时候，其实我那个时候是有一点点好感的。我会觉得啊，这个电影其实又回到了就是我们前面一直聊的，现在整个国际、国际社会上最喜欢的带有女性主义色彩的那个上面来的时候，我才感觉这个电影其实它是有趣的。而到了就是最高潮的那场海滩戏的时候，就是那个时候克里奥尔在失去孩子之后，她在那一场戏完成了一个情绪的爆发，她她哭诉着说，其实我一直就不想要那个孩子的时候。我一瞬间就有一种，就是从沉浸又被唤醒的感觉。我觉得这个电影真的太假了，就是尽管电影一直使用黑白影像来淡化它整个冲击力，然后一直以那种比较游离和细琐的事情来力图使电影变得很冷静，它很抽离嘛镜头、嗯。那包括整个。呃，电影的那个氛围，我都觉得最终没有隐藏住他那个很俗气、很刻意的心、嗯，呃，所以从影像层面上来看，我尽管觉得这个电影它是拍得非常聪明的，就是它那个设计感确实是能够自圆其
0: 说、很完整的，但是会让人少了一点喜欢。我觉得刚刚石头姐讲的就是，呃，看上去他是很冷峻的、很抽离的，但是实际上你拨开表面，你还是能看得出他是一个。其实是个人情绪很很浓的一部电影，嗯，这也是刚刚我讲，就是我还是觉得他比较小家子气的一个方面。那就是其实卡龙影片，其实卡龙的电影一向就是有怎么说比较性别极端的吧。就比如说，我们通常会谈论啊，一个女性导演在她的影片当中有哪些女性色彩，男性导演会有哪些男性主导的色彩。那卡隆恰好是这样一位很突出性别差异的导演。比如说，她之前的作品《小公主》《人类之子》其实是有很明显的女性主义色彩的观点。然后，呃，她的另外两部《你妈妈也一样》《爱在歇斯底里时》则又很突出男性色彩。那在罗马当中，这样的性别差异是非常明显和对立的。你看他塑造的人物形象就可以看得出，比如说他几个比较正面的女性的角色，比如说同病相怜的那个克里奥，然后他的女主人 s o 索 i a 包括孩子们的奶奶，还有那个妇产科医生，都是很很正面的女性形象啊，都是在困境当中很很坚毅、很勇敢、互相扶持帮助、很有爱的这样的形象。然后在你看片中那几个男性角色，却清一色都很渣。就比如说那个，呃，那个家庭的男主人叫什么 Antonio， 无情的抛妻弃子。然后像那个克里奥那个相相好叫费尔明，一开始拿着一根棍棒，尽情的展示自己的身体啊，包括他的生殖器和所谓的男性力量。但其实这件事很可笑，就是明明前面就是展示他多么。呃，有男性气概、男性力量，但是当当他得知克里奥怀孕的时候，却逃跑了，甚至是那次克里奥主动找到他的时候，他还试图要用那个棍子打他，这样的就是一一一个对比，我觉得是非常很很讽刺，非常突出这种性别差异的。那石头姐，你会觉得就是这几年的电影风向其实是有一些。国际电影上的一个风向都有一些女性至上的色彩啊，包括像贾樟柯的《江湖儿女》，呃，其实也都是感觉是男性是沉不住事情的，对吧？在关键时刻就可能是懦弱逃跑的，然后女性是那种在沉默中爆发，然后是能够扭转整个家庭格局或者是顺应时代潮流的。你你会觉得导演是不是有刻意去套用来迎合这种市场的风向呢？我觉得有的时候一
1: 种大事，它是一个。大家在其中能够产生共识的东西，嗯，比如说我们现在生活的这个城市、时代、社会正在发生什么，那我们在其中参与其中，其实很可能会，作为一个创作者、创作者来说吧，我很可能会想要去表达一些我对此的感悟。嗯，我觉得这个是，呃，站在一种创作自觉的层面上来说。但是另外一方面，就我从来不认为电影节电影就比院线电影更高级，因为他们其实同样抱着非常强烈的目的。嗯、也就是说，像贾樟柯好
0: 了
1: ，对，做一个这样成熟的导演，我。我是能够很敏锐的知道国际上正在关注着什么，或者是电影节目前最青睐什么电影、嗯。那我觉得女性主义其实就是这个其中一个主题，对吧？它就跟 LGBT 是一样的道理，嗯、就是我知道我拍这样的电影，那我再融入一点其他的个人观点，可能一点很有技巧性的东西就会很受欢迎。对，所以我我我认为还是有
0: ，就是有被呃利用的成分在了，嗯嗯。其实我完全是同感啊，包括说刚刚说到那两个渣男的这个行为，他其实其实和整个影片隐喻的这种革,革命大背景是没有必然的联系的。也就是说，这两个女人所遭遇的这两个渣男的这种行为，其实是相对来说是比较有普世性的。它其实是可以放在任何一个时代，可以是七十年代、八十年代，甚至是今年的二零一九年。所以就是。我我会觉得，就像你刚才说的，还是有点太刻意了。他是为了戏剧性啊，还是戏剧性的？我我我其实蛮
1: 认同你的说法，在于说，他的像你说他整个性别的差异，或者是他对于。以性别为论去塑造的人物形象，其实本身是跟当时他想要表达的社会和呃整个革命的背景是没有任何的关联性的。所以这个也造成了我看《罗马》的时候，我能够感受到他关于女女性主义的这部分的主题，跟他很隐喻的或者是一笔带过的那些社会大背景，或者是他想表达更深层次的一些社会革命上的内容，两两者本身是脱离开来的。嗯、他甚至某种程度上他们是相悖的。嗯，它在基调上它是相悖
0: 的。嗯嗯，我感觉总结一下就是说，是革命这部电影当中啊，革命对于个人的这种裹挟性和影响力，在这部电影当中其实体现的一点都不强烈。然后反而就是它会比较突出这种性别对比或者是阶级对比，这样做的一个直接的结果就导致是这部电影的格局很小，就是你整部电影观感下来会觉得震撼力也是比较弱的。我觉得没错，就是我觉得震撼力不是说我们拍这
1: 样的电影一定就让你觉得特别发龙呃振聋发聩什么的、嗯。我觉得轻描淡写也可以，但是我觉得这部电影它不是一个说轻描淡写，真的处理得很好，反而就是整个力度和格局确实是比较小的。但是我觉得我们接下来可以聊一点这个电影比较有趣的地方，就是这个电影运用了大量的隐喻嘛。呃，我觉得这个。可以说这个是很电影化的东西，它的设计感非非常强。但是其实吧，这东西我觉得它并没有设计的很高深。第一个就是水，就是我们前面有提到过，就是电影开场它是有一个三分多钟冲刷地板的那么一个镜头。接下来其实水这个东西是不断的出现在这部电影里，比如说那个克里奥他去洗衣服，然后还有那个水滴答下来，然后下雨天又下那个冰雹，还有就是新年去喝那个酒，结果酒杯。洒了，碎在了地上，包括那种呃墨西哥的那种水沟啊，以及它的羊水啊，啊、呃、最后的海浪，其实它都有不断的去点题死亡和新生。这个里边，我觉得多少有一点我们东方说的那种，就是野火啊、呃，就是野火烧不尽，春风吹又生的意思啊。但是我觉得接下来还有一个非常有意思的地方，就是妊娠这件事情。我们都知道这个电影，其实它又叫《Mexico 六八》，也就是说1 9 6 8年的墨西哥电影里面有表现，就是当时针对那场学生运动的一个镇压嘛。在当时这个被称为特拉特洛尔科事件，而呃，克里奥那个很渣的男朋友就费尔明，他其实加入的那个奥林匹克营，当时就是为了就是奥运会期间去镇压清场服务的。那克里奥怀孕这件事情，其实整部电影。一直在不断的通过影像来告诉我们，这个孩子他是生不下来的，因为他先是通他先是告诉费尔明怀孕了，然后男方不是在电影院就逃跑了嘛，然后当时电影大荧幕就开始放飞机坠落的那个镜头，接下来就是他跟着女主人去医院体检，结果发生地震，然后房梁上的东西就砸下来，砸在了婴儿的那个保温箱上面，最后就是比较解决决绝的一幕，就是克里奥在就是家具店的时候，正好赶上费尔明就是一伙拿枪杀了一个学生，然后那个费尔明还拿枪指着他们。接下来，她的羊水就破了。其实，某种程度上，这个她怀的这个新生儿就是一个墨西哥女女子嘛。她怀的这个新生儿就寓意着，就是墨西哥这场反抗的革命，这场革命是不可能成功的。她就算生出来，她其实也是个死胎。嗯，包括电影里面不断出现的那种动物的标本，我们可以想象，这个是属于墨西哥比较本地化的一些生灵。包括就是一些死了的这个狗，他们把马、狗头啊，然后包括鹿啊、牛啊的头做成各种标本。那这个一方面我，我我觉得可以是他们整个当地的一个习俗。就是有一种有灵状态的保存。那另外一方面也可以看得出来，就是墨西哥当地的生灵其实在不断的被白人杀害，同时也通过就是这些死物来营造一种死亡的宿命感。你记得，就是当时他们白人有一场聚会在那个家庭里面，然后周围全部都是那个鹿的那个标本，嗯，做的那个样子，其实有一种被死亡萦笼笼罩的那种宿命感吧。那在电影最后。不会游泳的克里奥，其实他从海里救上来两个孩子，然后当三个人从海里走出来的时候，那个画面其实是有很强烈的，就是母亲从羊水里面成功孕育出生命的意味，这个也象征了就是一定就是呃性的希望吧，对于女性来说。再有一个比较有趣的就是飞机，我觉得这个其实也是导演夹带私货的部分，因为电电影里面其实速度出现了飞机的声音嘛、嗯，但是直到电影结尾，就是镜头跟着克里奥向上扫，我们才真正看到一架飞机飞了过去。这个其实针对这个家庭，或者说针对这两个女性而言，就是包括女主人呃，索菲亚不是前面去开着她老公那辆非常体积过大的车，就是非常的不合时宜，会撞墙啊什么的，最终这辆车也被卖掉，换成了一辆小车。其实都在预示着，对这两个女性而言，就是那种被笼罩、被束缚的东西终于过去了。嗯，呃，提到这种关于革命和大量隐喻结合的电影，我比较推荐大家去看1977年由阿布拉泽导演的《愿望树》。嗯、呃，这个是他往事三部曲中的第二部。那部电影其实是通过对1917年格鲁吉亚一个小乡村的故事，影射了当时格鲁吉亚的一个历史。那这部电影其实很巧的。他也是根据阿布拉泽的童年故事改编的，然后也有大量的隐喻，同时他的镜头和故事也都非常的疏离。但是我觉得通过这两部电影，你其实更容易发现就是阿方索卡隆他自己
0: 的不足跟局限在哪里。对，刚刚接着石头姐讲的就是说这种隐喻的部分其实有很刻意的成分啊，比如说那场革命的戏的时候，就是。女佣克里奥跟那个奶奶不是一起去那个去挑那个婴儿床嘛？克里奥就因为看到了她的那所谓的什么前男友而、啊、流产的这个戏，我其实是觉得非常非常的刻意。这这不就是欧洲电影节喜欢的电影吗、啊？<笑>好，那我我就来讲讲镜头吧。其实我其实我是蛮喜欢这部电影镜头的运用的。我听说就是卡隆是亲自担任这部影片的摄影，而且采用的是那个数字黑白摄影的。据他所说，就是他不用胶片拍，是因为他不想要那种颗粒感。他的目的不是为了怀旧，而是清晰的去呈现这种旧日
1: 时光。所以这部电影它直接是黑白拍摄，它不是彩色转制的，嗯、对，直
0: 接是黑白数字摄影的。嗯，还有就是我我会觉得，就是影片一开始其实就定下了这样的一个镜头的套路，就是声音和环境是先于人物出场的。是带来了一种隐秘感和细腻感。比如说，你交代一个人物出场，是先几个环境的空镜头，然后伴随着环境音，再是人声，最后才是人物出场。那影片的主人公女佣克里奥就是这样出场的，包括女主人索菲亚也是这样，就是你听见好几次她吩咐克里奥做事的声音之后，才出现在画面里的。那石头姐，你会觉得这样的镜头设计有什么特别的意味吗？嗯、呃，那我觉得环境和声
1: 音如果先于人的话，其实也看得出来是有，就是当时的环境是在控制着人的这种成分在的吧？嗯、我觉得
0: ，对，因为就是他把人物放在环境当中，不仅是物理环境，其实也有这个隐喻的社会环境嘛。人处于这样的环境和周边的事物产生连接之后，他的行为动机就自然有了更多的说服力嘛。那我再来举一个很更显然的例子，就是这个家庭。呃，男主人的出场就是那个 Antonio 嘛，先是克里奥去开那个院子的大门，然后你就看着一辆特别大的车试图开进来，然后镜头再扫到就是女主人带着孩子们，还有女佣克里奥站在门口满心期待的那种表情，然后镜头再到车内，男主人公的手就是抖落着烟灰，然后车内音响开的特别大。然后手刹倒车，然后再抖烟灰，然后车内是烟雾缭绕，这一系列的近景特写镜头之后，你才切到中景，就是车子踩过那个狗屎，很艰难的停在了院子里面。这时候才第一次揭露了男主人公的样貌，还拿着手表，他拿着手包，然后面无表情的从车内离开。我当时看这场戏的时候，我觉得特别有意思。一个就是我刚才讲的镜头设置，因为它是环境先于人物出场的，所以你你是伴随着他这些镜头，你不断的在对这个男主人产生一种想象，他到底是什么样的人，嗯，然后他车内的环境跟车外的环境其实是很割裂的。车内的音响声音是特别大的，以至于你根本听不见，就是外面车子在调整方向的那种声音啊、刹车声啊，包括可能啊，当时孩子们在门口喊爸爸的声音，你都是听不见的。其次是几次抖烟灰，然后车内烟雾缭绕的环境，你其实也是感觉到这个男主人其实根本就不着急回家，他在享受着车内的一种片刻的时光。我当时看这场戏的时候，我已经隐约感觉到这个家庭肯定是会破裂的。那为什么会有这种先见性呢？可以讲一个就是很有生活气息的、很八卦的段子。有我有一次朋友聚会，饭桌上有一个比我大七八岁的一个男性前辈，他就讲他每天下班回家的时候，当车子停在停车位以后，他还要在车内待上了十几分钟，他宁愿抽根烟、听个音乐，然后再上楼回家。
1: 其实这个也不是指责男性了，这个也很正常、嗯。你上班上了一天，对吧？也挺累的。回到家呢，就是要面临着很琐碎的，可能要伺候孩子呀，然后被老婆或者其他的家庭成员喊来喊去啊。这个确实是一种比较普遍的社会焦虑了，对吧？男性现实。但是我我当时看到这一幕的时候，会跟你有一个不太一样的关注点，因为我当时看到那个索菲亚。她带着两个孩子，就是几个孩子站在家门口，就是以非常饱满的、很开心的那个表情迎接老公回家的时候，这个我觉得就是，所以我看到以往就是美国电影里面拍这种中产阶级女性，就是一个全职主妇，满心期待或者调动自己全部的这种耐心跟热情去等待老公回家的时候的那个状态，我觉得她那个表情是非常的刻板的，嗯嗯对吧？我们。这个是我当时看到这个镜头就觉得没什么新意的一个感受。嗯嗯,嗯，其实我觉得这个电影有一个特别有趣的地方，我不知道你有没有注意，因为，嗯，我们现在看起来家里边最小那个小男孩应该就是阿方索·卡隆，对吧？对。那他在电影里面其实是说过两段很有趣的话，就是第一次是在他吃早餐的时候，他说，就是以前、啊、我年老的时候你也在，他跟克里奥说，但是当时你是另外一个人。以前年老的时候指的是他出生之前、嗯，然后他说他那个时候是一名开战斗机的飞行员，然后但是开飞机这件事情非常的可怕，然后接下来隔了一场戏就发生了，就是克里奥在电影院里面跟男朋友说怀孕，然后结果一幕里面飞机坠落的那一幕，嗯、那再再后来一场戏就是在。就是沙滩上面，海滩上面，然后兄妹两个正要被海浪淹的时候，那个小男孩就在旁边说：“他说，哎呀，在我年长一点的时候，我曾经是个水手，但是我我在一场暴风雨里面被淹死了。那个时候海浪超级大，然后周围一片漆黑，还有闪电，可是我不会游泳。然后接下来我们就看到，就是克里奥就奔跑着，像就是那个不会游泳的水手一样扎进了海浪。当然不同的结果是他并没有死。”就是我觉得小男孩说，我以前年老的时候，这个显然是一个逻辑不通的话，就是有冲突的。因为我们想象，比如说你还是一个培养的状态，那个是我们能想到你人最年轻的一个状态，但是他就用这个来形容他年老，这个显然是违背我们人类的线性思维的，就是仿佛他说的那个是一个前世的概念一样，嗯。再有，他说他见过克里奥是另外一个人，那么克里奥是谁呢？我觉得这个很可能就是有一种像导演说的一种迷因梗一样的，就是他指代的是他自己曾经的那个女佣利波，对吧？我在我曾经年老的时候，你是另外一个人，就是类似于这种东西。但是这些内容呢，我觉得给电影制造了一点玄学的感觉，也有一种宿命论的氛围吧。
0: 我当时看到那两段戏的时候，我我第一反应是觉得这个特别东方式，嗯，因为我们中国人是讲前世今生的，讲轮回，对，而且我们也有种说法，就是说小孩子你在小的时候他是能记起他前世的一些东西的，嗯嗯,嗯，对吧？但是我我不我，据我的了解，应该是西方人不讲究这些，搞不好这个怎么瞎猜的啊？搞不好、嗯、这个就是他曾经的女佣给他
1: 讲的呢。嗯对吧？嗯，他带到这个里面来去讲。还有一个我觉得也挺有意思的地方，就是这个电影。我觉得这个电影就是我们为什么说它很个人化，它有些东西其实处理的是比较、比较私人和随意的。嗯，你记得电影里面有一件很扯的事情，就是在后面，就是克里奥去找那个费尔明的时候，然后当时他不是在那个奥林匹克训练营里面训练，然后当时那个教官就说。我要教你们一件很厉害的东西，嗯，就是当你蒙着眼单腿站立的时候是很难的，然后当时所有周围的人都不成功，只有克里奥能做到。我记得其实前一段时间我们也流行过这种说法，说你蒙着眼单腿站立是不可能超过一分钟吗？你试过吗？我没试过，我试过，别说一分钟，什么三四分钟，只要你能耐得住单腿站，其实你都可以一直站下去。这件事情要求你唯一需要注意的就是你的注意力要集中。这样你就能够做到，所以我当时就觉得，啊、哦，这个电影就是这么一件很扯、很悬的东西，就是我试一下我就知道能不能行了。其实它并没有什么真正的难度，嗯、你就可以想
0: 象那个场面其实也是挺荒诞的。嗯，再补充一点，就是我我看这部电影的时候，其实还是能感觉到，就是非常突出的这种阶级对比啊，因为当时墨西哥其实还是以。就是白人阶级是占绝对统治地位的阶级，然后像那个克里奥，她是属于印第安裔嘛，你可以看出，其实整个就是女佣克里奥跟她的主人之间的对话其实是非常少的，她基本上就是简单的蹦几个单词去回应，但是当她跟她的那个，呃，同样是女佣的那个闺蜜在一起的时候，她其实是很很放松的，很。很欢乐的一个状态，就是你还是能看得出那种那种阶级对比啊，包括像呃，包括像圣诞节的那场戏，就是白人精英可以在家中什么饮酒跳舞，然后明显发现就是女佣们是有女佣们自己的这种社交生活。
1: 这个也是这部电影里边他会去想要提到的，因为当时不是墨西哥正在本土闹革命嘛、嗯，这个也跟当时墨西哥跟美国，啊，不是跟美国去了，跟整个白人的统治，就是他们中间的这个阶级差异跟矛尖锐的矛盾是有不可分的一个关系，所以这个也是阿方索卡隆他想要表达的一个一个点之一吧，就是当时的那种阶级的对立，嗯。但是我，我，我，我其实很想跟你讨论一件很有意思的事情，就是，嗯，这个电影里面其实很重要的一部分是克里奥作为一个女佣，她跟主人家孩子的这个感情，你觉得她她的这个感情是真实的吗
0: ？我相信肯定是真实的，但是因为这部电影毕竟是就是卡隆以一个贵族少爷的视角去拍的，中产阶级吧、呃、中,中产阶级不要说贵族少爷、嗯，中产阶级的视角拍的，因为。因为我们，尤其是大陆这边，其实没有这样子的文化背景的。就算我们，比如说家里有请那个保洁阿姨呀、啊，或者什么月嫂之类的，就是相对来说，因为我们不存在这个种族和阶级的差异，还是相对平等的一种雇佣关系，对吧？但是在西方社会，包括像我们的香港那边。其实像我们香港地区，就是因为存在费用嘛，所以我觉得他们这种和雇主的关系其实是非常强烈的人身依附的关系。他们跟雇主的情感，我相信有一部分肯定是真实的，但是也有一部分我觉得是处理的比较浅白的。那比如说，呃，医院，呃，比如说电影里面不是她怀孕了嘛，然后那个 s o p i a 就领那个克里奥去医院嘛。那其实这个是非常合理，而且是合法的，因为就是你的佣人在为你服务期间产生的任何，就是说医药的费用，包括探亲的费用，就是应该主人去承担的。嗯，我为什么想要问你这个问题呢？第一个就是
1: ，呃，我觉得。我我看不到这个克里奥作为这个女佣，她对于这家孩子的这个情感是否在整个故事过程中有任何变化？我觉得是没有什么变化的。也就是说，她可能从一开始对这些孩子的感情就是真实的，因为我们毕竟没有这样的文化背景，我很难想象。就是当你隔了一层，首先你们是雇佣关系，再有其实你们的整个。呃，种族，你们的文化其实是截然不同的。在这样的关系之下，其实你们是如何产生这种接近于……因为电影后面也有讲到，其实索菲，呃，克里奥有点像是融入真正的融入这个家庭一样，就是我很难理解这种情感，它是如何融入进去的。因为电影里面也讲到，他其实跟整个家庭的女主人也好，或者男主人也好，他们是不可能存在真正的所谓心灵上的交流。可能情感上大家长期相处是有感情在，但是我很难相信这种关系它是真的非常紧密的。嗯，嗯这个感情对我来说理解起来我会觉得比较抽象。嗯，再有我会觉得说，嗯，哪怕这个电影它是呃阿方索卡隆卡隆很。个人化的呃视角，他去拍他自己童年，比如说我自己拍我童年的记忆好了，我跟我的朋友，我跟我的父母，我们的感情，那我以比较抽离的方式去拍我的记忆，我的过去，我觉得这个手法本身是合理的。但是就这部电影来说呢，他在这个回忆的过程中，他其实隔了隔了一个阶级，隔了一个种族,种族。我觉得他们甚至没有真正像我们看到的那种，嗯，能够有一种非常让我觉得是。呃，很亲密的情感连接，这个说法可能有点抽象。比如说，好了，就像我们看那个香港的那个电影，就是许鞍华的《桃姐》，嗯，因为那个里面也是一个一个少爷，一个中产阶级的少爷，跟他的乳母这么一个故事。那我们在看到他们在处理香港人的情感故事的时候，我跟我的乳母关系是非常亲近的，他其实就算是我的一个半个母亲一样的。我可以跟他交流我各种的情感状态，我的生活状态，我对他的照顾，其实也已经超越了我们的雇佣关系。嗯，但是在像。罗马这样的一种呃雇佣关系的前提之下，我很难去带入这种
0: 更加入侵式的情感。嗯那我可以给大家举一点，就是在香港菲佣的例子啊，就帮助大家去理解一下这种很比较特殊的雇佣关系吧。就比如说我我之前就是有一个姐姐，她已经是就是生活嫁在香港的这样的状态，然后她家里就有一个菲佣，然后每次我去的时候，其实菲佣她是不懂普通话的，她只听得懂粤语和英语，但是呢，她听得懂菲佣这个普通话的单词。有有一次在饭就是吃饭的时候，我不小心说了菲佣这个词的时候，我姐姐就特别敏感。他就是小声提醒我，在家里就是包括他的孩子也是不能叫非佣佣人，只能叫姐姐，这是一种特别的称呼。嗯
1: ，我觉
0: 得也算是一种
1: 在这种文化之下，对于这种雇佣关系的一种嗯，怎么说呢？就像你在美国不能说 nigger 这个词是一样的道理，对,对吗？嗯。但那你觉得这个电影里面他们处理这部分的情感是细腻的吗？
0: 我觉得恰好是，不算细腻，应该是应该是比较直白的带过去了，因为我们也不了解这个 Cleo 的前世今生，对吧？我们也不了解，就是他为什么会对这个家庭有这么强的情感的羁绊
1: 。这个电影好像也没有表现说他们有特别强的情感羁绊了，只是说我会觉得这个人物他。能够拿到最佳女主角，或者是通过她这样的一个视角去带出整个故事，相对来说还是很刻板的。嗯，我觉得并没有真的很深入，嗯、就是我觉得她这个刻板跟我们说的你去抽离的那个状态是有差别的。抽离不代表不能深入，但这个电影其实就是一笔带过。这个也导致说我们最后看了这个电影，嗯、觉得它在技法层面上确实挺好的，嗯、对吧、嗯？就是也是可圈可点的，包括也会有打动人心的部分。但是同时，我觉得它也是。盛名之下难覆就是那么大的格局，拍了这么小的故事、嗯，同时又非常很还是很西方化的东西。我觉得可能西方人看这这这部电影的时候，不会像我们东方
0: 人看到的时候有这么敏感的这种感受吧？对，嗯。嗯
1: 他们可能会觉得习以为常
0: 。那行，那我们今天的节目就差不多到这里了。然后，因为快过年了嘛，那我们在过年期间也会很努力的去出那个院线片的分析，然后以及就是针对春节档的盘点的节目嗯。嗯，那欢迎大家去关注我们同名的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊
1: 。那就是呃，春节之前祝大家二零一九年新年快乐，然后新的一年也希望大家多多支持电影疗养院。谢谢，新年快乐，拜拜，拜
0: 拜。